0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Unser erstes Thema widmet sich aber der Kunst. Das neue Zürcher Kunsthaus, das ist die größte Einrichtung ihrer Art in der Schweiz. Im Frühjahr bereits vorgestellt war das, damals allerdings noch leer, da hingen keine Bilder. Der Neubau des Museumsstar-Architekten David Chipperfield, der vermehrten und die Ausstellungsfläche des alten Kunsthauses. Gemeinsam mit dem Altbau aus dem Jahr 1910 und dem sogenannten Bürlesaal aus den 1950er Jahren entsteht einer der größten Museumskomplexe Europas damit. Also ein Grund, unseren Kunstkritiker Christian Gampert zu fragen, der sich das genau angesehen hat, sowohl im Frühjahr als auch heute, Herr Gampert, was ist das für ein Bau bitte? <lacht>
2: Ja, es ist zunächst mal ein überdimensionierter Bau. Das liegt bei Zipperfield ja äh, nahe. Der klotzt ja gern riesige Fassaden äh, mit diesen äh, vorgelagerten Propylen, die den Bau strukturieren. Äh, allein das Treppenhaus ist so imperial, dass man da nochmal ein Museum drin unterbringen könnte. Ähm, 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, riesige Treppen, viel Beton, viel Marmor. Äh, schöne Blicke nach draußen, schöne Blickachsen und Blickstaffelungen innen und das muss man schon zugeben, die Ausstellungssäle selber sind genial, sie sind äh, sachlich, sie sind flexibel, man kann darin viel machen. Und äh, haben auch schöne Durchblicke. Also äh, vom museologischen Standpunkt, wenn man Kunst zeigen will, ist das ein sehr gutes Museum.
1: Geben Sie mir noch mal einen Eindruck, wenn ich da reinkomme, gehe ich dann über weißen Travertin-Marmor oder äh, ist es Waschbeton oder haben wir da äh, römische Mosaike oder Linoleumboden?
2: Äh, der Linoleum wäre, äh, glaube ich, äh, zu billig für dieses Haus. Nein, man geht über Marmor natürlich. Äh, es hat sowas ein bisschen äh, Albert Speerartiges manchmal. Ich sage das mit aller Vorsicht. Es ist, ich finde es sehr imperial, dieses Treppenhaus. Man geht äh, hinan zur Kunst. Ähm, aber die Säle oben sind dann halt wirklich äh, der Kunst gewidmet. Die Repräsentation spielt eine riesige Rolle, das äh, sei zugegeben. Äh, die Zürcher wollen in der ersten Liga spielen. Man will auch so ein bisschen MoMA zitieren, auch in diesem Treppenhaus. Äh, viel freie Fläche, viel freie Blicke. Aber hinan
1: zur Kunst, kann ich nur sagen. Geniale Seele und Erste Liga haben Sie gesagt. Mit welchen Bildern wird denn das bestückt? Denn das kann sich ja durchaus sehen lassen. Das ist auch Erste Liga, ne?
2: Das kann sich sehen lassen. Es ist in den letzten Tagen ja viel diskutiert worden über Emil bürle und neue Enthüllungen. Wir werden ja darauf noch zurückkommen später. Emil bürle ein Rüstungsfabrikant, der eine riesige Sammlung äh, vor allem von Impressionisten zusammengetragen hat. Wir alle kennen diese Bilder. Es sind Klassiker, die in vielen Ausstellungen schon zu sehen waren als Leihgaben, die aber in Zürich in der Zollikerstraße in einem, einer kleinen Villa gelagert wurden und dort auch ausgestellt wurden. Da musste man klopfen und sich vorher anmelden. Dann konnte man die sehen. Die jetzt geholt zu haben in dieses große Haus und ihnen einen wirklich spektakulären Ausstellungsort zu bieten, finde ich eine große Leistung. Das ist Andererseits ist das aber natürlich ambivalent, weil man das sind Bilder, die gekauft wurden von Geldern, die mit Rüstungsindustrie verdient wurden.
1: Darüber ist noch zu reden. Das ist aber eine von drei Privatsammlungen. Das heißt, da fehlen noch zwei.
2: Da fehlen noch zwei. Es gibt äh, die Sammlung Loser, das ist ein äh, Schweizer Industrieller, der vor allem abstrakten Expressionismus, äh, also amerikanischen, gesammelt hat. Und es gibt vor allem die Sammlung Werner Merzbacher. Ähm, das ist eine Expressionismus-Sammlung, die also rein historisch äh, schön an die Bühle-Sammlung anknüpft. Äh, sehr, äh, also Die Farbe habe ihn gerettet, sagt Werner Merzbacher. Und äh, das muss man ihm auch glauben, also viel Kandinsky, Jawelensky, Kirchner, Beckmann. Aber das Interessante ist, Werner Merzbacher als Figur, als Sammler ist quasi das Gegenstück oder auch Gegenteil von Bürle. Bürle, der mit den Nazis Geschäfte machte. Merzbacher, der vor den Nazis davonlaufen musste, der wurde als jüdisches Kind von seinen Eltern in die Schweiz geschickt, damit er überlebt gab Schwierigkeiten, sein Bruder starb dort, er selber war wohl auch jetzt nicht der Einfachste und die Schweiz wollte ihn wieder loswerden und man schickte ihn nach Amerika. In Amerika wurde er ein großer Industrieller und begann Kunst zu sammeln die er seiner Stadt Zürich, die ihn in gewisser Weise gerettet hat, dann wieder jetzt zurückgeben will. Also da schließen sich so historische Kreise mit diesen beiden Sammlern. Der eine eine dubiose Figur, der andere ein Flüchtling vor den Nazis. Ähm, beide Sammlungen sind zu sehen. Historisch ähm, interessante äh, Liaison, kunsthistorisch auch äh, Gelungen.
1: Was ich da raushöre, nach dem ersten Teil Ihrer Beschreibung, geniale Seele, Erste Liga, qualitätsvolle Gemälde, jetzt Sammlungen, die vorher schwer zu sehen waren, jetzt äh, endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden und auch noch eine Art inneren Dialog äh, abbilden. Ihr Gesamteindruck, entsteht da Neues oder ist das Repräsentationskultur? <lacht>
2: Naja, sowohl als auch natürlich. Also Zürich möchte natürlich auch was für den Geldadel tun, vom Zürichberg und für die Broker, die in der Stadt die Geschäfte machen. Dieses Museum wird auch vermietet werden für allerlei Anlässe. Auf der anderen Seite, jeder, der sich für Kunst interessiert, findet hier ein so weites Feld, zusammen vor allen Dingen auch mit dem Altbau. ja Den gibt es ja auch noch, den haben die auch völlig hier jetzt umhängen müssen. Der ganze Giacometti, die ganze giacometti Stiftung ist noch im Altbau. Also wenn man wirklich äh, dieses Museum adäquat begehen will, vor den Bildern innehalten will, vor jedem Werk vielleicht fünf Minuten verbringen will, da kann man wirklich Tage in diesen, in diesen Hallen verbringen. Und ich kann das nur wirklich empfehlen, weil ich habe Bilder gesehen, von denen ich gar nicht wusste, dass die bei Bürle mal waren oder dass die eben zu dieser Sammlung Merzbacher gehören. Es ist viel zu entdecken. Es ist für jeden, der sich für Expressionismus interessiert oder auch Impressionismus und früher ein, ein Eldorado. Und ähm, ja, gut, der ökonomische Aspekt ist immer da. Die Stadt Zürich will natürlich Touristen anziehen. Aber das ist halt so. Das ist auch beim MoMA so.
1: Sagt Christian Gampert über den Neubau, den Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich. Eine, wie wir gehört haben, sehenswerte Veranstaltung. Bei mir ist im Studio mein Kollege Stefan Koldehoff, Redakteur im der Ausgabe von Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Wir haben schon gehört, Herr Kolderhoff, ein Schwerpunkt der ist der sogenannte bürle saal Der hat seinen Namen nach dem 1890 geborenen späteren Industriellen und studierten Kunsthistoriker. Mhm. Emil Bürle. helfen Sie uns, klären Sie
0: uns kurz auf, wer war das? Ein in Pforzheim geborener Industrieller, der er später war und der für seinen Arbeitgeber in den 20er Jahren in die Schweiz gegangen ist. Nun muss man sich klar machen, damals nach dem Versailler Vertrag gab es keine Rüstungsindustrie keine Schwerindustrie in Deutschland mehr. Das war zerschlagen worden, deswegen die Verlagerung in die Schweiz. Und er ist dort, wie der Kollege Gampert gerade schon gesagt hat, ziemlich schnell auch zu einem Rüstungsindustriellen geworden, der sich alle Kontakte nach allen Seiten offen hielt. Der also sowohl ans Nazi-Deutschland geliefert hat, zum Teil auf Bitten der Schweizer Regierung, um da diplomatisch einigermaßen die Kontakte halten zu können und nicht die Nazis am nächsten Tag in Zürich stehen zu haben, aber eben auch an die Alliierten. Und in den 20er-Jahren übrigens, auch beide Seiten bedient hat, Japan und China. Genau das, ja. Und er hat mit dem Geld, das er da verdient hat, eben eine fantastische Kunstsammlung zusammengetragen. Damit
1: kommen wir jetzt zu dieser Sammlung. Er hat eine Impressionistensammlung, eine hochkarätige, zusammengestellt. Sie haben ja vor unserem Gespräch mal so ein paar Eindrücke ge gezeigt. Das ist schon beachtlich, Susanne Gauguin, Van Gogh und so weiter, die im neuen Museum nun aufwendig präsentiert werden. Die Beschäftigung von Zwangsarbeitern, das wissen wir auch, hat es gegeben, in Bührles Betrieben. Wie gehen die Zürcher Kuratoren mit
0: den Bildern und mit dem Problem um? Das ist im Moment die ganz entscheidende Frage. Also, dass äh, Herr Bürle eine politisch fragwürdige Person war, dass es von ihm antisemitische Äußerungen gab, dass es die Zwangsarbeit gab, dass es äh, Käufe von sogenannter jüdischer Raubkunst, wie mhm. wir das ja heute nennen, gegeben hat, die er zum Teil dann aber nach 45 auch zurückgeben und neu kaufen musste, das ist alles bekannt und das ist alles seit vielen Jahren und seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon bekannt. Und man muss eigentlich auch sagen, der aktuelle Kurator der Sammlung äh, Bürle, Lukas Glor, geht da so offen mit um, wie es ihm möglich ist. Denn es gibt immer noch auch die Familie mhm. im Hintergrund. Also wenn Sie auf die Website Bürle.ch gehen, dann finden Sie da zu jedem Bild, und es geht übrigens schon durchaus bei El Greco und bei Rembrandt auch los, Schwerpunkt auf den Impressionisten, aber es ist eine sehr breit angelegte Sammlung bis hin zu Matisse und Picasso, dann finden Sie zu jedem Bild wirklich ausführliche Provenienzinformationen. Zum Teil mit Quellenangaben, mit Archivangaben, mit Briefzitaten. Das ist eine Arbeit, die, von der sich eigentlich manches deutsche private Museum, denkt da beispielsweise an das Museum Schäfer, in Schweinfurt, eine Scheibe abschneiden könnte. Da sind wir bei weitem noch nicht. Die entscheidende Frage haben Sie gerade gestellt, Herr Köhler: Wie geht man damit jetzt um in Zürich? Es kann eigentlich nur eine Lösung geben. Es darf kein Verschweigen geben dieses Kontextes. Und da hat es in den letzten Monaten und Jahren Wirbel gegeben. Die Universität. Zürich hat ein Forschungsprojekt aufgesetzt. In diesem Forschungsprojekt sollte eine Studie erarbeitet werden. Mhm. Offenbar sind verschiedene äh, Zwischenergebnisse dann aber an die Stiftung gegeben worden, mit der Bitte, das zu, zu kommentieren. Man hat verschiedene Formulierungen entschärft, rausgenommen. Gerade ist ein Buch erschienen von Erich Keller, das Kontaminierte Museum, der ähm, unter Protest aus dieser Kommission ausgetreten ist und gesagt ist, da lasse ich mich nicht vor den Karren spannen, das ist die falsche Lösung. Also so kann es nicht gehen. Es müsste eigentlich, und äh, ich bin nun noch nicht vor Ort gewesen, es müsste in diesen Seelen ganz deutlich auf den Kontext hingewiesen werden. Und das übrigens nicht nur bei der Sammlung Bühle, ohne ja. das damit relativieren zu wollen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nicht nur ein
1: Züricher Fall. Wir haben gerade die Großwetterlage im Jahr 2021 nach den Diskussionen um den Schwäbinger Kunstfund von mhm. Cornelius Gurlitt, nach den Diskussionen zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext und so weiter. Da ist es doch erwartbar, dass nicht nur in Zürich, sondern eben auch an vielen anderen Orten über Provenienz ausführlicher gesprochen
0: wird wird und auch werden muss oder da sind ehrlich gesagt die Schweizer Museen nach wie vor sehr sehr zurückhaltend gerade was dieses Thema angeht und nicht nur was die Sammlung Bürler angeht man könnte auch auf die Sammlung Niarchos eine der weltweit wichtigsten privaten Sammlungen klassischer Moderne die größte private Van Gogh-Sammlung die der griechischen Reederfamilie Niarchos gehört äh, eingehen diese Familie hat die faschistischen griechischen Obristen in den 70er Jahren massiv unterstützt auch sowas müsste man thematisieren die Schweiz ist da sehr zurückhaltend, weil natürlich nach 1933 viele geflüchtet sind in die Schweiz, viele Kunsthändlerinnen und Kunsthändler dort aktiv waren, dabei gerade jüdischen Sammlerinnen und Sammlern beim Verkauf der Werke zu helfen. Diese Galerien existieren zum Teil bis heute, damit man im Exil in der Schweiz oder vielleicht auf der Flucht in andere Länder noch einigermaßen leben könnte. Und gerade dieses Thema Fluchtgut, also nicht nur die Frage, was wurde direkt in Deutschland geraubt, sondern auch, was musste dann in der Schweiz zwangsverkauft werden. Das ist auch für die Sammlung Bürle nach wie vor ein offenes Thema. Darauf weist Erich Keller in seinem Buch auch hin. Also da ist noch einiges zu tun.
1: Mein Kollege Stefan Koldorf mit aufklärenden Hintergründen zur Sammlung Bühle und den Auswirkungen auf das Thema Provenienz auch in anderen Häusern. Wir sprachen über die Eröffnung und Erweiterung des Kunsthauses Zürich.